0: Eh, y hoy vamos a, a, de alguna manera, continuar esta serie eh, que se llama Camino a la Cruz y que, de alguna manera, lo que terminé de hacer, porque no, no podíamos ver todos los eventos, es eh, tomar como referencia las Pascuas que Jesús vivió. Vimos la primera Pascua, donde la gente le sigue por las señales y, hay una, y Jesús dice que no, no confía en ellos, que hay una fe que sirve y hay una fe que no sirve, hay una fe que Jesús aprueba y hay una fe que no aprueba, que hay una fe que salva y una fe que no. Y que vos podés creer en Jesús que hace milagros, como también, otro, como también podés creer a la, a, al igual que San Cayetano da trabajo. Pero esa fe no te salva si no naces de nuevo. No hay evangelio sin cruz, es decir, no hay evangelio sin arrepentimiento, no hay evangelio sin fe, no hay evangelio sin cambio de vida, no hay evangelio sin transformación. Lamentablemente hoy vivimos, un, o, o se vive, no sé si cómo será antes, como ha sido antes, pero ahora se vive un evangelio sin cruz, donde Jesús es un método de autoayuda más para que Él te cumpla los sueños. Cosa que es mentira. Jesús cumple los sueños. ¿Quién dijo eso? Si tus sueños están alineados con la voluntad de Dios, sí, si no, no. Como si Jesús fuera eh, el de la lámpara, que frotaba. Eh, no hay evangelio sin arrepentimiento, no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin, en ocasiones, negarnos a nosotros mismos, no hay evangelio si no hay nuevo nacimiento y si no hay transformación. La gente habla, de un avivamiento. ¿Qué es? No, esto no es un avivamiento. Un avivamiento será el día que la sociedad esté siendo transformada por nosotros, o impactada al menos por nosotros. Podrá ser un despertar espiritual, una ansia de Dios, bueno, eso está bien. No es que sea negativo, es que, ¿de qué sirve engañarse a uno mismo? Y vimos la segunda Pascua, donde Jesús multiplica los panes y los peces, y vimos como a Jesús y a Dios le gusta trabajar asociado al hombre, a veces trabaja solo, hace milagros, como el maná, que no es nuestra no intervención humana, a veces utiliza gente que no es ni cristiana, que ni conoce a Dios, como el faraón, pero normalmente le gusta utilizar a las personas de su pueblo, así obra a Dios en conjunto con el hombre, y así vimos que eh, había como 20.000 personas que dio de comer Jesús, que muchos tenían su almuerzo y no lo quisieron compartir, pero para ver el obrar de Dios, ah, por alguien tiene que empezar y alguien tiene que poner su almuerzo. Y así vimos cómo el reino de Dios tiene que ver con esto de, eh, de dar y de darse a uno mismo, y tiene que ver con esto de despojarse, a veces al igual que nuestro Señor, de muchos privilegios y de muchas comodidades por amor al Señor y amor a los demás. Y hoy vamos a ver la tercera Pascua que, claro, voy a ver un aspecto de la Pascua, porque luego en la Semana Santa vamos a estar viendo eh, más puntualmente algunos eh, detalles. Pero quiero que veamos, estamos siguiendo el libro de Juan. El pasaje que vamos a leer hoy está solo en Juan. ¿Se acuerdan que le dije que hay cuatro biografías de Jesús, tres se conocen como sinópticas, es decir, tienen un 60% de material en común, y Juan tiene un 90% de material único, que si no estuviera en Juan no lo conoceríamos. Dijimos también cuando hicimos la serie sobre el Apocalipsis, sobre la, las iglesias del Apocalipsis, que Juan es la persona que más conoce a Jesús en la Tierra. Algunos creen que además era primo, y no me estoy confundiendo con Juan el Bautista, que sí, eh, confirmado, es el primo, digamos. Pero hay muchos indicios de que Jesús y Juan también fuesen primos. Se conocen desde muy jóvenes. Juan es el discípulo que vive hasta, hasta, hasta la vejez, digamos, casi hasta los 100 años. Y el testimonio de Juan es de los testimonios que a mí me gustaría tener. Lo que llamamos un testimonio aburrido. Conocí al Señor, siempre le fui fiel, nunca le fallé, le serví toda mi vida. Miren qué lindo el testimonio. A veces a los seres humanos nos gusta lo truculento. ¿viste? Y estaba en el lodo, sucio, inmundo, y en la droga, y en la... Co y bueno, gloria a Dios, pero también es lindo alguien que diga yo conocí al Señor y le serví toda mi vida, y, no, y, y fui fiel. El único que estaba a los pies de la cruz el único que no corrió. Es uno de los hombres que probablemente más conozca a Jesús. Escribe tres cartas, escribe el Apocalipsis y escribe la biografía de, eh, de Jesús. Y me va a mencionar este, este es material único de Juan, que es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Mm? Habitualmente, cuando se lee este pasaje, ¿Eh? Tenemos tendencia a decir, bueno, vamos a lavarnos los pies unos a otros Y es muy lindo, pues somos todos amigos Pero no es eso lo que el pasaje quiere decir, a mi modo de entender Así que vamos a leerlo, voy a pedir a Ale que lea Desde el versículo 1 al 17 Y luego vamos a, en el poquito tiempo que nos resta Compartir algunos pensamientos
1: Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ...y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy». «Pues si yo, el Señor y el Maestro», He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
0: Dice el siervo: no es mayor que su señor y Jesús en su vida tuvo un montón de situaciones de necesidad, de sufrimiento, de padecimiento sin embargo hoy quizá eh, algunos con el afán de presentar los beneficios mm, de seguir a Jesús te presentan que si vos seguís a Jesús y si tenés fe todo va, a andar, todo va a salir bárbaro tendrá salud, dinero y amor entonces pero ahí dice el siervo no es mayor que su señor entonces ¿qué quiere decir que si, vos, si vos tenés fe y te va a ir todo bien estás a prueba de todo sufrimiento que tenés más fe que Jesús Acá es claro Jesús. Jesús ¿Usted me llama maestro? Muy bien Hacen bien Porque lo no soy ¿Eh? Pero vas a ser bienaventurado Si haces lo que yo hago Bueno, vamos a ponernos en historia ¿Qué haría usted si sabe que usted mañana Lo van a asesinar? Que hoy es su última noche ¿Con quién compartiría la cena? Con mi esposa, dijo uno Bien, ¿eh? Bien ahí sumando un porotito, después le decimos está, está, después le después le contamos a ah, y... igual fue una buena lección una última noche romántica, bien, bien ahí esta iglesia está siendo instruida en el camino del señor ¿Eh? exactamente ya no estás tan joven pero bueno no importa bien todavía estamos dignos ¿eh? hay que llegar con dignidad Ahora, el problema está en que este, Jesús, por eso Jesús es diferente. Jesús lo va a pasar con gente que lo va a abandonar y específicamente va a haber uno que lo va a traicionar. Es más, lo van a matar por culpa de él, del famoso Judas, Iscariote. Y el contexto de, si bien el pasaje está solo en Juan, hay un contexto eh, que se da también en Lucas 22... Entonces, que en el medio de la... De la de, están cenando y comienza una, una discusión que alguna vez hemos hablado, la discusión más estúpida del mundo. Es quién es el más grande, quién es el mejor, eh, quién es el más capaz. Eh, muchachos, está Jesús en la mesa. A ver si nos damos cuenta. Eh. Sí. ¿Cómo vamos a discutir quién es el más grande? Miren si Jesús dijera, Jesús, porque Jesús es, es, este, es fantástico. Miren si Jesús dijera, bueno, ¿quieren jugar a esto? Bueno, está bien. A ver, el que nació de una madre virgen que levante la mano el que puede multiplicar los panes y los peces que levante la mano el que anda sobre el mar de un paso al frente o sea discutir el currículum con Jesús es vergonzoso sin embargo sigue siendo la discusión más estúpida del mundo hoy por hoy la gente sigue peleando a ver quién es el mayor las iglesias los líderes religiosos pelean a ver quién es el mayor cuando la discusión está terminada hace mucho tiempo el mayor es jesús es el único importante es el único que merece la gloria y es al que predicamos no nos predicamos a nosotros mismos predicamos a jesús por más rimbombante nombre que le pongamos ministerio a las naciones y al último de la tierra lo que fuera el, el importante es jesús él es el centro de la historia él es el centro de nuestra vida y tiene que ser el centro de nuestras iglesias ¿Qué estamos discutiendo nosotros predicamos al más grande Pablo, del cual nosotros, sinceramente, ni cerca, un hombre que dijo, todo el mundo conocido lo ha llenado del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Él dice, yo me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Me gustó eso del Papa, que dijo, lo importante no es el sucesor de Pedro, lo importante es Cristo. ¿Viene ahí, Papa? Le Juan el Bautista, del cual Jesús dijo, no hay un hombre que haya nacido de mujer más grande que él. Él dijo, yo puedo ser más grande, pero a Jesús no, no soy digno ni de atarle los zapatos, los cordones. Y entonces, a medida que están teniendo esta... esta, esta esta discusión, Jesús en su eterna paciencia, infinita paciencia, dice, les voy a enseñar quién, quién, cómo, cómo ser grande. ¿Quieren ser grande? No hay problema con ser grande. No tengamos la falsa humildad. A veces hablamos todo en chiquito para tener humildad, ¿no? Pero humildes. no hay problema si uno quiere ser grande en el reino de Dios. No si quiere ser figuretti, es otra cosa. Pero si ser grande. Ahora, en el reino de Dios ser grande es ser siervo. Por eso dice la Biblia, Dios resiste. Le ¿Mm? caen mal los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces, ¿qué hace? Uno de los retratos clásicos del Evangelio, quizá una de las imágenes que Que a muchos de nosotros nos queda grabada de esa última Pascua, es cuando toma una toalla, una palangana y comienza a lavarle los pies a los suyos. Jesús se habrá dado cuenta. No saben lo que eran los pies de esa gente. Si te asombran los tuyos, no sabes lo de esta gente. Si aún hoy, zapatito limpio, espero, zapatillita lavada, eficiente. Te duchás todos los días. Amén. Caramba. Por la duda de ninguno, menos que no hicimos lavamiento de pies. A mí no me gusta mucho, la verdad, eso de. No, cada uno con su piecito. ¿Eh? y te cambia las medias todos los días. Después tiene el agujero en, la, en, la, en, la, en el dedo gordo, te la pasas al otro pie, porque ahí levanta. Si aún así, son un asco los pies, imagínense esa época, camino de tierra, los animales y, los, y los, las personas iban por el mismo camino, y los animales como que no se fijan mucho de dónde hay un baño, ¿no? Y van... ¿eh? así que Tortoni por ahí, por allá eh, la comida van comiendo tampoco había, no había esa conciencia del tachito, la ecología, no así que los pies, y sandalias viste cuando a las ojotitas se te hace el barrito bueno, qué asquerosidad bueno, así de repugnante eran los pies y estaban todos ahí y nadie lo hacía porque, qué sé yo, por ahí estaban muy, muy hambrientos, muy apurados por ahí ya estaban acostumbrados, a veces que estás tan acostumbrado a la mugre que seguís en la mugre y no te das cuenta ya este, por ahí estaban esperando que otro lo hiciera porque era el trabajo que hacían eh, los sirvientes y el más, eh, dentro de los trabajos, el más feíto que hacían los, los esclavos. Y por ahí se creían que, que, bueno, que lo haga otro. Viste que muchas veces pensamos así, alguien lo va a hacer. Los pies huelen repugnantes, cubiertos entonces de estiércol, de barro, ¿Mm? no hay eficiente que aguante. Y muchos de nosotros sabemos cómo huelen los pies, por ejemplo, después de un partido de fútbol. ¿Mm? Esto es para que todos sepamos que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Eh? Que con nuestros pies así sucios, bueno, Jesús los mira a todos y se dan cuenta que no, no, no se lavaron los pies, entonces comienza Jesús a lavar los pies y acá hay los americanos, hay un, un mensaje de un americano, yo creo que era Spurgeon, que se llama Gracia y Humildad Escandalosa. Le gusta mucho la palabra escandalosa a los americanos, no sé por qué. La leí en varias ocasiones. Este, claro, de escandalizar, la Biblia dice que a veces escandalizaba a la gente. No es una palabra quizá que usemos tanto nosotros. Pero no solo Jesús tiene la humildad, como dice Filipenses, capítulo 2, que dice entre paréntesis que nosotros debemos de la misma actitud que Él, sino que dice además que Él eh, se despojó de su gloria, se hizo hombre y vino a la tierra. No es suficiente ya humillación esa. Para Jesús venir a hacerse hombre, que además tenga que hacer el trabajo que hace un esclavo de lavarle los pies a cada uno. ¿Y saben qué es lo que más, más me asombra de esta historia y que quizá, por eso te digo, no se trata de que yo predique este mensaje, pongamos cinco parangá, y cada uno de ustedes busque a su amigo al que le cae bien y le lave los pies, diciendo: ¿Por qué no lo buscas tú, amigo? Diciste: vete los pies limpios. Mirá, ves a tu amigo pero le ves una zapatilla y si no, este debe heder. Y hede ya. Y, si, y viste, por ahí. No se trata de eso. Y entonces todos digamos qué buenos que somos. Qué humildes. Nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Cómo nos amamos? Y cambiemos nuestra conciencia, eso es. Cualquier cosa menos lo que yo creo que este pasaje quiere decir. Ah, claro, no estoy, mal, no estoy en contra de que se produzca esto. ¿Está bien? Ah, el pastor dijo que no. No, no. Hay personas que, lo... hay iglesias o, eh, llamémosle, no sé, denominaciones que tienen el, el, el procedimiento o el hábito de hacerlo y no, no está mal. Lo que quiero decir es que eh, lo que Jesús está queriendo enseñar y lo que yo quiero enseñar es otra cosa hoy. No se trata de que cada uno busque a alguien acá adentro y nos lavemos los pies y digamos qué lindos que somos, qué buenos. Y todos sabemos que hay lavamiento de pies y por la, medio, hoy la media rota, no, vieja. Hoy la media sana, no. Se trata de entender qué es lo que quiso Jesús enseñar. Y lo más llamativo y lo que más me, me, primero me llamó la atención es que entre ellos estaba Judas y Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús le lavó los pies al que lo iba a traicionar. a Alguien que había compartido tres años con Jesús que lo va a traicionar por unos pesos. Y es raro porque, ¿saben qué es lo raro? Jesús sabe que Judas nunca va a cambiar. Jesús sabe que Judas no se va a convertir, que no se va a arrepentir, que ni siquiera quizá lo valore lo que le está haciendo, pero lo hace igual. Porque el Señor no lo hace para Judas, el Señor lo hace para el Padre, porque el Padre nos enseñó a amar al enemigo y a hacerle bien al que nos hace mal. Y a bendecir al que nos maldice No importa si lo valora o no No lo hago para él, lo hago para el Señor Porque él sí lo valora ¿Qué hizo Judas hasta ahora? Se estuvo robando la plata De las ofrendas Y eso está bien mal Y nadie que haga eso Entre paréntesis Va a salir ileso Nadie que se robe la plata de la ofrenda no va a tener al menos el trato de Dios. Durante tres años se robó el fondo del ministerio, lo va a traicionar, lo va a asesinar, o va a hacer que lo asesinen, se va a suicidar, se va a ir al infierno. Jesús nunca pecó contra él, nunca hizo nada malo. Cualquiera puede, podría haber dicho, bueno, ya está, ya tres años, bastante paciencia te tuve, ya es suficiente, eh, andate al diablo. En este caso es justo. Judas nunca mostró ni bondad ni amor hacia Jesús, pero el Padre sí, por eso Jesús lo hace para el Padre. Y este es el corazón de la humildad. Una, hay palabras que son muy fuertes, yo le dije a los chicos, hay palabras que son muy fuertes y que de alguna manera eh, describen mucho. Aunque a veces han perdido sentido porque se utilizan mucho. Como la palabra Señor, que cuando uno dice Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, estaba hablando de la autoridad máxima, de una palabra que era única en el imperio, y ahora te dicen Señor tiene hora, y cuando te dicen Señor tiene hora, lo único que refleja eso es que ya te envejeciste. Porque el día que sos joven y de golpe te crees joven, y viene alguien y te dice, uno más jovencito, te dice Señor tiene hora, decís chao, me puse viejo. Así hay palabras que van perdiendo fuerza porque las conocemos mucho. Como gracia, la palabra gracia es una palabra fantástica. Es todo lo inmerecido que Dios hizo hacia nosotros. La palabra humildad, que a veces confundimos y creemos que es este, hacernos los pobrecitos. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Yo le dije a los chicos, voy a hablarles verdad. Espero que Dios me dé la gracia para hacerlo. Y hay dos palabras muy fuertes. Yo creo que no puede perder esta iglesia Son amor Y servicio Voy a citar de vuelta al Papa Porque estoy coincidiendo en algunas cosas no, tamo, no se preocupe, no me voy a hacer católico Pero el Papa dijo Si nosotros no predicamos a Cristo Esto va a ser una, una ONG Algo así Yo le agregaría Si nosotros no reflejamos el amor de Cristo Esto va a ser cualquier cosa menos una iglesia Va a ser una ONG y el amor, así como la fe sin obras es muerto, el amor sin, sin acción es palabra. Juan dice en una de sus cartas, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, amemos con hechos. Y, 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 y yo no puedo concibir, concebir una iglesia que no ame y que no sirva. Jesús Dijo también, en esto conocerán todos, que son mis discípulos, en que tuvieron amor los unos con los otros. Y no hacemos las cosas porque van a funcionar, o porque van a dar fruto, o porque vamos a tener éxito, o porque, bueno, alguno con esto... Eh, voy a tener una devolución en algún sentido eh, de tiempo, de energía, de dinero. No, no, decir, hay cosas que no van a funcionar, pero las hacemos igual porque amamos a Dios. Decir, hay gente que no va a cambiar y lo hacemos igual. Hay gente que no lo va a valorar, pero si vos lo entendés así, lo haces para Dios, no vas a decir, como muchas veces hemos dicho, y yo también, perdí mi tiempo. Al final, ¿para qué lo hice? Perdí el tiempo, perdí la energía en alguien que no va a cambiar. No, como lo hice para Dios, no es pérdida de tiempo, no es pérdida de energía, no esperaba otra cosa, no esperaba que me lo agradezcan. Se hizo algo bueno que honró a Dios, punto. Creo que una de las razones que me molesta tanto a Judas es que a veces me parezco más a él que a Jesús. ¿Quién no se quedó con algo que era de Dios? No que robó, estamos diciendo en el término literal. No, no, no me malentiende nadie. Pero dijo la, la Biblia, dice, Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Cuando no le sabido a Dios lo que es de Dios. Viene después a Pedro. Pedro, eh, me llama la atención su, ¿cómo diríamos? Su discernimiento. <risa> Pedro dice... Eh, ¿Tú me lavas los pies? A ver, Pedro, tiene una toalla, tiene un balde, ya le lavó tres o cuatro, ¿qué crees que va a hacer? ¿Me vas a lavar los pies? Elemental, Watson. Qué, eh, qué perspicacia, ¿no? <risa> claro, te lavas los pies, ¿qué crees que haces con la toalla y la... <risa> me pregunté, ¿yo le hubiese lavado los pies a Judas? Y en el plano de sinceridad que hablamos nosotros, yo hubiese usado el balde para meterle la cabeza, joven. Que parezca un accidente. Y lo tenés un poquito ahí, se resiste un poquito, y lo tenés hasta que no se resiste más. Oh, ¿Qué le pasó? Porque la verdad. Porque para que la palabra sirva tenemos que reconocer por lo menos nuestras miserias. Un tipo que, sinceramente, por este lugar, que sabés que vos le diste tres años de tu vida, lo alimentaste, lo alojaste, le diste tu confianza, le enseñaste la palabra, y el tipo te va a traicionar por unos pesos. Y vos tenés que lavar los pies con caca. No es mala palabra. No, mejor le metés la cabeza ahí, oh, oh, en nombre de Jesús. Ahora, ahora, y lo tenés ahí, ¿viste? Lo que me gusta de Pedro es que no tiene, casi no tiene un filtro entre lo que dice y lo que piensa. Eh, escuché una frase esta semana que dice, no tenés que decir todo lo que pensás, pero sería bueno que pienses todo lo que decís. Ah, bueno. Pedro no tiene esa, ese filtro, pero es lindo porque entonces uno ve fácilmente. Pedro es honesto, a diferencia de Judas. Judas nunca dice nada, en la Biblia no se lo escucha hablar a Judas. Solamente un pensamiento acerca de los pobres, de que la plata se le iba a los pobres, que dijo que era un desperdicio de plata, y la Biblia aclara, dice esto porque se robaba la ofrenda. Siempre el que dice que la, que la, que la Iglesia derrocha dinero es que en el fondo, ¿eh? porque se roba la ofrenda, se roba la ofrenda, se roba la plata de Dios. Y, y Pedro le dice, no, 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 ¿cómo me vas a lavar los pies? Pero por otro lado tiene algo Pedro, es honesto, y pero es tremendamente enseñable. Porque hay gente que no te dice nada, que siempre mantiene su imagen exterior, pero no sabes lo que está pensando, lo que siente. A Pedro se le nota enseguida. Y Pedro dice, no, no, no. Pero también cuando el Señor le explica, lo entiende. Y el Señor le dice algo que está bueno. Le dice, Mira, lo que voy a hacer ahora no lo entendés. Más lo entenderás después. Al final del camino, cuando lo mires en retrospectiva, vas a ver que tiene sentido lo que estoy haciendo. Aunque hoy no entiendas. ¿Dónde voy a estar dentro de 50 años? Bueno, no sé si voy a estar acá. Dicen que ya nació el hombre que va a vivir mil años. Salud. Es un dicho, yo... Si llegamos bien a los 90 y nos acordamos de quiénes somos... Yo no sé... Mire, si alguien le dice que conoce toda la voluntad de Dios, es mentira. Es mentira. Lo cierto es que lo único que uno puede hacer... Si no, es ¿qué es caminar por fe? Lo único que uno puede hacer... ¿eh? Caramba. Lo único que uno puede hacer es vivir amando a Dios, tratando de ser como Jesús, tratando de ser lo más obediente posible, arrepentirse cuando uno peca y vivir en la gracia, en la humildad del Señor... El resto le, le corresponde a Dios. Y hay muchas cosas en nuestra vida que cuando pasa el tiempo las entendemos, aunque en el momento no. Porque el obrar de Dios es maravilloso. Una vez yo traje un telar, ¿se acuerdan? Cuando nacieron mis hijos, Lili hizo uno para cada uno, y, y cuando uno lo da vuelta, ¿qué ve? Ve una serie de hilos enredados y no entiende. Y nosotros vivimos así, vivimos bajo el telar de Dios. Y vemos los nudos, los, los todas las, las, las incongruencias, pero cuando uno lo da vuelta es algo lindo. Así será nuestra vida al final. Y cuando uno lo entiende, es cuando te toca irte. El problema de la mayoría de los libros que uno compra, los libros cristianos, de los cuales no estoy en contra, pues si me parece, parece que estoy, no estoy en contra cuando se le da más importancia a los libros que a la Biblia. Y que te la pasas leyendo libros cristianos, no, no leíste la Biblia. Es que la gente los escribe en retrospectiva. Entonces después de su experiencia te dice... Algo bueno, pero te dice paso uno, paso dos, lo paso, que tenés que hacer. Pero ellos cuando lo vivieron, no lo vivieron con paso uno, paso dos. Lo tuvieron que vivir por la fe, porque al fin y al cabo se trata de vivir por la fe. Todo lo queremos poner en pasos. Pero la realidad es que esa es su experiencia, que no necesariamente sea la tuya. Y por otro lado, ¿qué, qué vivo? Lo escribió después. El Señor le dice, Pedro, confía en mí. Un día vas a mirar para atrás y vas a entender. Este concepto de soberanía de Dios, que Dios está por encima de todo, que Dios está ¿eh? en lo que podríamos llamar ahora que está de moda, el reciclaje. Y agarra algo que nos sirve y hace algo bueno, algo maravilloso. Solo Dios hace eso. ¿Qué otra cosa quiere decir Romanos 8 cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas funcionan para bien, si todas las cosas no son buenas, si todas las cosas no son lindas, si hay cosas que son horribles y hay cosas que son basura? Pero sin embargo, de todo Dios saca algo bueno. Y Pedro dijo, no, no me lava los pies. Pedro es como muchos de nosotros. Yo no lo menosprecio igual a Pedro, porque hay mucha gente que se burla de Pedro. Pero por los, Pedro es el único... Después de Jesús, el único que caminó sobre las aguas. ¿eh? Y Pedro, para no negar a Jesús, lo crucificar. Dice la historia que lo crucificar. Como no se sentía digno del Señor, pidió que la cruz la pongan boca abajo. Ya no estamos hablando tampoco de un tontito. ¿eh? Pero sí que nos identificamos en, esa, en esa, esa, ese impulso que él tiene. No me lavarás los pies, ¿cómo vas a los pies? No, no porque él está acostumbrado a, lo, a los métodos de este mundo. Por eso es tan grande la enseñanza de Jesús. Porque el método de este mundo es tratar de llegar a ser jefe para que la gente te sirva. Y hay muchos de nosotros que somos una rata, pero un día vamos, vamos a un restaurante y porque vamos a pagar, no sé, 100 pesos, creemos que el mozo es nuestro, nuestro, nuestro sirviente. Maestra, está fría la comida. Ah, ahora soy jefe. Decía el dicho, ¿querés conocer a Carlito? Dale un carguito. Hay gente que es miserable. Para abajo trata mal. Y para arriba como hacía ese del programa, le pertenezco. Son obsecuentes, para arriba y para abajo tratan mal. Esa es la peor noble, la peor este, miseria. ¿Eh? Por eso creo que Napoleón dijo que la nobleza de un hombre se ve en cómo trata a alguien del cual no puede sacar ninguna ventaja. Pero de golpe, en alguna ocasión, porque vas de vacaciones por algo, ¿eh? y crees que porque pagás algunos pesos podés maltratar a alguien. O aquellos de ustedes que tienen empleados. Se respeta para arriba y se respeta para abajo. ¿Crees que porque estás pagando un sueldo vos tenés derecho a faltar el respeto a alguien? Una de las pautas que tenemos entre nosotros, en toda la iglesia me gustaría que fuera, pero me estoy refiriendo al equipo de trabajo, es que acá nos tratamos bien. Acá nos respetamos, acá nos ayudamos y acá nos amamos. Y es una pauta que puse en mi casa también yo. O porque soy papá puedo maltratar a mi hijo. Total, él no me puede contestar. Hay papás que nunca le piden perdón a sus hijos. ¿Nunca te equivocaste? ¿Cómo le vas a enseñar a que él tiene que pedir perdón y arrepentirse si nunca te vio arrepentirte de nada? ¿Cómo le vas a enseñar a perdonar si no sos capaz de perdonar a tu esposa por algo o a tu esposo, por algo que hizo? Pero Pedro lucha con algo que luchamos todos, que es el orgullo. No, no, a mí no me vas a dar los pies porque yo me arreglo solo. Y tú dices, el Evangelio es lo más fácil porque usted no tiene que hacer nada, es lo más difícil. Sería más fácil que nos dijeran 15 cosas para que Dios te ame. Ah, pum, pum 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 Pero acá el problema es que tenemos que llegar a la, a la conclusión de que estamos incapacitados, que no hay nada que podamos hacer, estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestras obras delante de Dios son trapos de inmundicia, que no podemos impresionarlo a Dios, que no nos podemos valer por nosotros mismos. La gente quiere saber cómo, cómo me gano la salvación. ¿Subo la escalerita? ¿Me porto mejor? Y, y justamente lo que enseña este, nuestra, nuestra creencia, nuestra teología, es que la total incapacidad del hombre para acercarse a Dios... Yo busqué a Dios, no, no, usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Si usted era la oveja perdida. Jesús viene y dice, yo me encargo de todo, lo que tenés que hacer es, es aceptarlo, recibirlo por la fe, reconocer tu incapacidad. Y obviamente ese, lava ese, lavado, ese lavamiento de pies es una, una figura del Evangelio. donde Por eso después está sucio los pies, pero dice, bueno, el que está lavado no necesita. Pero hay uno que, que está sucio, hay uno que no quiero mirar. Hay uno que moja en el plato, es Judas. Pero Judas no, no se hace cargo. Y entonces Pedro dice, no, no. No van a saber. Bueno, si no te lavo, no tenés parte conmigo. Ah, bueno, lavame todo. ¿Viste cómo pasa así? Hay cristianos que son así. Un día van a ir a las naciones a ganar el mundo para Cristo y otro día están por apostatar. Oh, el Señor me dejó, el Evangelio no es verdad. Eso se llama madurez o inmadurez. Madurez sería lo contrario. Es es Dios cuando me va bien es Dios cuando me va mal. Es Dios cuando tengo plata en el bolsillo y es Dios cuando no tengo. Entonces le dice, no, mira, si no te lavo, no te oh, lavo... No, está bien, Pedro, no exageremos. No te pongas dramático, son los pies los que tenés sucios. Y es una figura del Evangelio porque Dios nos limpia, pero de tanto en tanto, cuando pecamos, no de tanto en tanto, a veces de, de poco en poco, que pecamos, ¿eh? Eh, necesitamos de vuelta ir a Dios y decirle, necesito que me limpies, que me laves, que me perdones. Jesús dice, vosotros, ustedes me, hicieron, me, eh, me dicen maestro y hacen muy bien, porque lo soy. Pero no alcanza con que lo sepan. Solo serán bienaventurados si lo hacen. Y el problema de muchos cristianos hoy, ayer hablé de los chicos con esto, algunos tienen la fe heredada de los padres, tienen que tener su propia fe, otros tienen que asumir responsabilidad ayer fue una charla un poquito dura yo no sé si me van a volver a invitar después pero... pero a esta altura no me importa nada no me importa nada más que predicarles lo que creo que es la verdad de Dios y mi deseo que les sirva entonces yo no voy a buscar un versículo lindo para ver y encontré una perlita una, como nos gustan los predicadores nuestro. no, tengo que darle algo que le sirva y a usted para que le sirva este pasaje no es que yo le hable de lo bonito y de lo humilde que... le tengo que hablar de algo que le sirva y que usted entienda que el cristianismo es dar no más que recibir y el cristianismo es amar amar a Dios y amar a las personas y si una iglesia sin amor es una ONG aunque hay ONG que tienen el amor. Que, la iglesia, que el Evangelio no es un método para conseguir lo que vos crees. Para eso comprate el de Dipra Chopra, que suena tan lindo. Dipra Chopra. O el de, no sé. No, no, no mencionemos. Muchos de los cristianos tienen un conocimiento teórico. Muchas personas les gusta discutir de filosofía y de teología, pero el Evangelio TVC y nuestra fe intensamente práctica, cómo tratas a la gente, cómo gastas tu dinero, cómo gastas tu tiempo, eso me refleja la forma en que ves a Dios. Yo sé que pusiste en el Facebook la otra vez y te saltó uno con los tapones de punta. Pusiste algo de Jesús, saltó uno, yo no creo. Rápido reflejo, Marco puso algo que hemos aprendido acá también, que es nadie que tenga una experiencia va a estar a merced de alguien que solo tenga una teoría. Y el Evangelio es una experiencia, no una teoría. Jesús dice, ustedes saben la teoría. Acá está la teoría. Y ustedes lo han escuchado cien veces. Esta serie es si hay algo que tiene, que es bastante obvia. Acá no hace falta en esta serie, no he usado la palabra griega, no, no estudiamos mucho. Es muy obvia. Lo de los panes y los peces, sencillito. Esta, sencillita. Pero a veces en lo simple está lo profundo. Y si algo. He madurado como predicadores que ya no busco decir lo novedoso. Parafraseando a un teólogo viejo llamado Stott, me he despojado del ansia de originalidad para tratar de comunicar las viejas verdades de una manera fresca o nueva entonces todos sabemos que hay que lavarle los pies a los otros hay que servir a los otros pero sos bienaventurado solo si lo haces no si lo sabés y podemos tener muchos sistemas teológicos muchas doctrinas pero nada se compara con la experiencia una experiencia transformadora Y creo que se refiere el Señor a, a cuando dice, bienaventurado, serán es que no hace falta con saber que hay que tener humildad, hay que tener humildad. No hace falta con saber que hay que ser siervo, hay que ser ciego. No hace falta con saber que hay que amar al otro, hay que amarlo. Y, lo que se, y, y hay que dejarse amar, o sea, las dos cosas. Acuérdense que la palabra amable significa alguien que es, es fácil de amar. Hay personas que no son fáciles de amar, ¿eh? Enseñables que se le puede enseñar Amable que se le puede amar Y entonces uno tiene que tener Porque hay, hay dos extremos cuando uno escucha esta, esta enseñanza hay unos que va, Muchos van a decir El pastor tiene razón Ahí no hay amor, ahí no me sirven a mí No me sirven lo suficiente Entonces mi hermano con todo respeto y cariño No entendiste nada Está el extremo del que quiere que lo sirvan Que lo atiendan Que creen que los demás tienen la obligación De hacer algo por uno es más, hay, a menudo hay gente que espera que hagan por Él lo que Él no haría ni por Él ni por nadie. Y hay otros que están en el otro extremo, que quizás yo los entiendo también. Es que tomamos la idea de Jesús y decimos, tenemos que servir, tenemos que hacer, pero no nos dejamos mucho servir. Hay gente que no se deja ayudar mucho. Quizá por orgullo por una cuestión de función, porque sos el hermano mayor en tu casa y estás acostumbrado a, a, a resolver los problemas de los demás. Yo cuando, empecé, yo, yo, yo cuando empecé, gracias por los que me esperaron todos estos años, yo cuando empecé el ministerio no sabía nada. Ahora hace poquito, no mucho, pero antes no sabía nada. Sí le agradezco a Dios la paciencia y a muchos de ustedes. Yo cuando empecé creí que mi tarea era decirle a la gente lo que tenía que hacer y dije, ¿cómo Dios me usa? qué bueno que soy para esto pero después me di cuenta que lo que tengo que hacer es amar a la gente y servirle nada más y traer la palabra de Dios para que la palabra te, te cambie porque como dijo alguien también el mundo no cambia por mi opinión el mundo cambia por mi ejemplo y Jesús dice ejemplos he dado Esto es lo que pasa en el libro de los hechos. En el libro de los hechos, dice, la gente dice, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Por qué actúan diferente? ¿Por qué reaccionan diferente? ¿Por qué están contentos aún cuando los persiguen? ¿Por qué sirven a, a la gente que, que es un desperdicio servir? ¿Por qué no van a sacar nada? ¿Por qué no va a funcionar? Y la respuesta en el hecho es ¿cuál es siempre? Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando yo hablo de lavarte los pies, vamos a ponerlo en lo práctico. No es que vos vayas y le laves los pies a tu amiguito de la iglesia. La Biblia habla algo que se llama sacerdocio universal de los creyentes. Todos los que estamos acá, estamos a tiempo completo. Full time. O como le dije a los chicos ayer, full life. Si no, no es cristianismo eso. Si no, es una tradición, es una una buena costumbre venía el domingo a la iglesia pero él le dice reconócelo en todos tus caminos en todos tus días en todas tus actividades somos cristianos full life yo le decía ayer a los chicos ustedes son más grandes al menos en nuestra época por lo menos éramos hipócritas che. ahora ni eso pero cómo puede ser que lea el Facebook de alguno y de golpe una basada un insulto ahí, una grosería y al, 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 al estado siguiente, Ay, le dejo acá este video de Hilson que me bendijo, porque estamos locos. Antes por lo menos éramos hipócritas, lo cual no sé si... Pero cómo puede ser, cómo puede ser que nosotros, yo además de esto intento jugar al tenis, Estoy muy, sí, muy, muy, muy perseverante con esto. Y de golpe digo, Ay, está al final del potro. Digo, ¿cómo puede ser que a una le pegue tan bien y a una tan mal? Viste, no lo puedes entender. No te pasan la vida. Alguien dijo también, el hombre es capaz de hacer la nobleza más grande y la miseria más baja. Pero tratemos de tener una, una coherencia, un decoro, porque se está perdiendo esto. Entonces yo le dije, porque hay una, una creencia, del pastor Leo es el de la gracia, viste, como, y al pobre Javi lo tienen como la ley, pero están entendiendo mal. La gracia no es que podemos hacer cualquier cosa, ni ellos ni ustedes, hermanos no podemos hacer cualquier cosa somos cristianos o no somos cristianos nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo si no es cualquier cosa menos cristianismo no es, total Dios me perdona entonces hago cualquier cosa eso, eso es una basura puedo tratar a mi familia de la manera que sea puedo hacer cualquier cosa puedo tratar a mis empleados de la manera que sea eso no es el evangelio el evangelio es transformación. Entonces, ¿cómo lo elaboré? Es muy sencillo lo que yo tengo que hacer. No tengo que ir a buscar a mis amigos. Te, eh, en el trabajo, tengas un buen compañero. Y si alguien está atrasado con su trabajo, ayudarlo. Y si alguien se le rompió el auto, llevarlo con, con el tuyo. No hace falta que no te pongas fanático de poner CD el pececito atrás, el CD... la Biblia arriba del coso... y todo el viaje estás... De, oh, deja, El tipo se va a hacer aquí y se va a tirar por la, la autopista, sí. Ahora, qué feo cuando te dicen... ¿Y este me habla de Dios? Yo me siento mal. Es que cuando tu esposa o tu esposo... Por ahí, un día alguien de los dos tuvo un mal día y llega a casa mal. No hace falta que le recites el Salmo 128, qué sé yo, cualquier. No sé si hay. Gente. ¿Sí hay? Me perdí. No, quizás, aunque no seas un experto, diga, deja hoy, hoy algo yo hago para comer. O pedimos algo. Hacer unos masajes. Como Darío. ¿No, Darío? Bien, el tipo está bien. Claro, vamos por Darío todavía. <risa> eh, yo no soy un experto en esto. Eh, lo de los masajes. No, pero que de golpe digas, qué sé yo. Bueno, eh, los chicos, dejaba mamá, hoy los platos, los lavo yo. Y tú sí dices, no, no, te dispara, hay un avivamiento. Hay, hay, hay... Falta que ordenen la pieza y se pudrió todo. Eso es lavar los pies. Eso es lavar los pies. Es que faltó tu compañero... Eh, o está enfermo... y vos, vos le pases la tarea. Eso es ser... que seas cristiano... y que tengas amor... y sirvas a la gente. Y no lo hagas por si te lo agradecen. Y después... porque si vos esperas que te lo agradezcan... cuando no te lo agradezcan... te vas a sentir mal. Pero vos no lo hiciste para él, lo hiciste para Dios porque Él no te mostró bondad o amor quizá, pero Dios te mostró bondad y amor y Él pide que hagas eso. Y solo serás bienaventurado cuando lo hagas, no cuando lo, cuando lo, cuando lo sepas. Eso es todo, amor, gracias, servicio, humildad, bondad. Entonces sí, porque tampoco dijimos, tampoco vamos a suponer que vos haces todo eso, tipo, pues sí, qué buena gente. Vamos a suponer que Él se va a enterar que vos sos cristiano. No, en algún momento un bocado, un bocadicho, algo tenés que tirar O esperás Y dice che, ¿por qué, me, ¿por qué haces esto? O sea que yo soy cristiano Y Dios y Dios me ama Y se supone que los cristianos amemos a la gente Y yo te quiero ayudar Entonces mostras el amor de Jesús Porque también está la otra es decir, Si vamos a suponer que ellos van a dar cuenta Que vos sos cristiano por lo que haces, No, a veces es hacer y comunicar Sin cargosear Y en, en otras palabras Que tengas la autoridad de los hechos Jesús lavó los pies de Judas sabiendo que nunca le iba a dar las gracias nunca lo iba a apreciar así que nuevamente hoy ha sido una prédica muy sencillita al igual que el domingo pasado son las viejas verdades que no podemos perder si hoy me dijeran yo me declaro teológicamente un conservador porque me parece que no podemos perder no es todo malo conservar hay cosas que no que pueden cambiar pero la forma puede cambiar pero tenemos que conservar las viejas verdades y las palabras que tenían tanta fuerza como amor miren un detalle simple yo pongo un versículo por día en el Twitter y ahora lo estoy poniendo en el... Lo único que pongo, no pongo, estoy tomando cafecito. ¿A quién le importa con quién tomo café yo? A nadie. Estoy tomando cafecito conmigo, ¿a quién le va a importar? No es un versículo que te sirve. No estoy mal del que haga otra cosa, claro, siempre, por la duda. Y ahora lo puse, en el... empecé a poner el Facebook. Cuando pongo Dios te bendiga y te guarde, tengo 72 me gusta. Cuando puse el otro día, entre ustedes será diferente, el que quiera ser grande será servidor, 19. Digo, ¿cómo bajó el rating? ¿Cómo me bajó el rating? El otro que puse tampoco. Si yo hablara los idiomas del mundo y los del cielo y no tengo amor, soy como un, como un metal que hace ruido. Y tuve un treinta y pico. No, no, no pegó. Pega las bendiciones. Y es lo que pega hoy. Y si vos querés ser predicador y tener éxito, vos le tenés que dar por ese lado. Vení que acá, a partir de hoy, que quiere decir que me estás escuchando a mí, a partir de hoy que tengo la unción de Dios, tu milagro va a ser hecho saco y lo reúno mañana me he visto de blanco me un traje tipo hindú un peinado así che, ya qué mal pensado eso ¿eh? es una broma a veces Dios te da el milagro, a veces no ¿Qué no es Dios porque no te da el milagro pero las viejas verdades son estas Amor, servicio, gracia, humildad. Si no, hermano, hagamos, hagamos otra cosa. Si hay cosas más divertidas. Hagamos otra cosa. Esto es el ángel. Y yo sueño con que esta iglesia sea así. Sueño con que esta iglesia sea así. Si no tenés algo bueno que decirle a tu hermano, no digas nada. Me dijo alguien el otro día que conozco hace muchos años yo sé que no era de acá era de otro lado la, la situación porque todo se sabe que, que, que había, había unas cosas que estaban lo estaban criticando pero en la cara nadie me dijo nada y eso es lo peor de última si ves algo malo en tu hermano anda con amor primero servile si no no tenés posibilidad de decir nada porque no va a tener fruto servile y después si sabes qué ¿por qué no te fijas acá? me parece que te estás equivocando y yo quiero cuidarte y soy tu hermano y yo quiero una iglesia así una iglesia donde realmente se vea que nos amamos nos servimos y amamos y servimos a la gente porque si no es un asco si no es cualquier cosa menos una iglesia porque el evangelio es mucho más que que el señor te dé las cuatro o cinco bendiciones que crees Así que tengo que terminar porque me fui de hora otra vez. No hay nada más impactante, más allá de tu filosofía, tu teología o tu conocimiento, no hay nada más impactante que tu transformación. Voy a repetir esta frase. No hay nada más impactante, más allá de lo que sepas y de tus conocimientos, no hay nada más impactante que tu transformación. Que tu cambio de vida. Que la gente diga, este antes era un amargo, ahora es una persona dulce, amable. Este antes era un egoísta, ahora ¿qué le pasa que comparte? Este antes era una persona, un criticón, ahora es comprensivo. Antes era vengativo, ahora es perdonador. No hay nada más impactante que una vida transformada. Eso es indiscutible. Podemos discutir teología toda la vida, pero eso es indiscutible. Y no hay evangelio si no hay transformación. Y el deseo de nuestro corazón tiene que decir, Señor, transformame, cambiame, cambiame, Señor, necesito que me cambies. Ya me salvaste, Dios te salva una vez, pero la conversión es un proceso. Com señor, necesito convertirme, no de vuelta. Necesito cambiar. Necesito, necesito tener este, el corazón que tuvo Jesús. Necesito volver a valorar esas palabras que sé de memoria. Amor, gracia, servicio, humildad. Y yo no creo que este mensaje sea antipopular. Yo creo que hay mucha gente que quiere ser desafiada. Que ya se cansó de los espejitos de colores. Que ya se cansó de, 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 de que le prometan... ojitos de colores. Vamos a orar, Señor, en esta en esta en esta mañana yo te doy gracias. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra nos cambia. Nuestra esperanza, nuestra única esperanza es tu palabra y tu Espíritu Santo, nada más ni nada menos. Señor, yo te doy gracias por tu bondad tu amor, tu fidelidad y tu paciencia. Porque momentos antes de tu muerte elegiste lavarnos los pies. No pensaste en vos mismo. Señor, todos nosotros somos como Judas, más que como tú. Pero queremos ser como tú. Queremos quitar a veces los los ojos de nosotros mismos para ver que hay un hermano alguien a quien puedo servir y amar y hay momentos sagrados oportunidades divinas en las cuales yo puedo mostrar tu amor haciendo algo por alguien que quizá no me lo agradezca nunca que quizá no lo valore pero yo sé que tú lo valoras Señor y lo hago para ti Señor, yo quiero ser humilde, quiero servir. Señor, se puede discutir mucha teología, pero lo que no se puede discutir es una vida transformada. Y yo necesito que transforme mi vida, Señor. Porque me quiero parecer más a Jesús que a Judas. Y para eso necesito tu palabra y tu Espíritu Santo. Yo recibo tu palabra hoy. Y, Señor, me quiero despojar de mi egoísmo y de mi autosuficiencia para reconocer que te necesito. Necesito que Tú me sirvas. Necesito de mis hermanos, pero también ellos necesitan de mí. Por eso, Señor, yo te quiero pedir con todo mi corazón, Padre, que en esta iglesia se pueda ver Tu amor a través de nuestro servicio. Señor, que realmente nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros. No de palabra, sino con hechos, Señor. Padre, que nuestras familias nos sirvamos unos a otros. Que podamos servir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás, a nuestros hermanos. Señor, que podamos tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra y este desafío. Padre, que, que ahora esto se ponga en práctica, ahora cuando salimos de este lugar, Señor. Padre, que esta semana al menos comencemos teniendo algunas actitudes de amor y de servicio hacia quienes nos rodean. Padre, que no quede solo en un buen momento, en una buena, en una buena reflexión en una palabra que nos gustó, linda, sino que eso se lleve a la práctica, Señor, que sea nuestra manera de vivir, para que podamos reflejar el amor de Jesús. Bendigo a cada persona que recibió esta palabra en este día, y oro en el nombre de Jesús. Amén.